0: XSFM입니다. I D W K 네,
1: 안녕하십니까. 다시 윤세민입니다. 그것은 알기 싫다. 300회 주말 순서를 시작하겠습니다. 선물 당첨되신 분들은 전부 받아, 받으셨나요? 아, 축하드립니다. 아직 못 받으신 분은 끝난 뒤에 가서 받아가시면 되고요. 이분을 소개해드리는 게 제가 여기 서 있는 이유인데요. 영상 사고가 났죠? (웃음) 여의도 정가에는 그할실의 저주가 있다는 설이 있습니다. 여기에 출연하면 은 다음번에는 낙선하거나 공천탈락한다는 거죠. 어, 공천탈락은 제가 올해 가장 많이 본 단어죠. 현재까지 이 가설에 들어맞아간 정치인은 박원석, 전순옥, 장하나, 송호창, 김강진, 서기호 전 의원과 경선에 도전한 적은 있으나 당선된 적이 없는 정치인으로는 김재용 교수 그리고 한명더 있었습니다. 어, 보통 공천탈락을 하거나 하면 그 다음 반응은 우리 모두가 알고 있죠. 분노, 억울, 항의, 탈당, 무소속, 낙선, 음주운전. 어, 그러나 저희 방송에 출연해주신 분들은 원 외에 있더라도 나름의 영향력을 보여주는 분들이 계십니다. 제가 지금 소개드릴 해 분도 그 분들 중에 한 분입니다. 영상으로 만나보겠습니다.
2: 장하나 19대 국회의원 정치하는 엄마
3: 안녕하세요. 저는 노원구에 사는 장하나라고 합니다. 시인한테 정치하는 엄마들 활동가입에 매일 출근해서 정치를 하고 있습니다. 저희가 어떻게 비리유치원 폭로하고 또 유치원 그 원장들이 가장 싫어하는 이런 엄마들이 되었는가 아 조만간 그아실에 출연해서 이야기 드리겠습니다. 아, 오늘 300회 특집 방송 너무 축하드리고 어, 장장 7년 동안 어, 그아실 어, 미끄러운 많은 분들 정말 대단하신 것 같습니다. 그럼 조만간 방송을 통해 인사드릴게요. 감사합니다. 오늘 즐거운 하루 되십시오.
0: 네. 자, 하나원 님, 감사합니다. 잘 싸워주십시오. 당선된 정치인은 미래를 고민할 겨를이 사실상 없습니다. 몇날 며칠 밤을 새도 제대로 된법 하나를 만들기가 쉽지가 않고, 그렇게 준비한 법안도 의회 안에서 친한 척을 막 무진장하러 다녀야 통과가 될까 말까 하고 통과가 돼봤자 유권자들이 알아주지도 않고 유권자들이 다 알아주려면 새벽부터 배드민턴치러 다녀야 되고요. 원래 하기 싫었어도 쪽지 예산을 넣어서 자랑을 하면 표로 돌아오고요. 당에서 부르면 행사, 지역구 행사, 웃고 악수하다가 일반인이 지쳐 쓰러져서 잠들 때쯤 일다운 일을 겨우 시작할 수 있을 겁니다. 동사무소가 마음에 안 든다고 동사무소를 없애버리자거나 소방서가 불을 늦게 끌어왔다고 동네 소방서를 없애자는 사람은 없지만 의원이 일할 시간이 없으니까 의원을 늘리자는 국민은 적습니다. 그리하여 앞으로도 당선된 정치인들은 실제 가진 실력을 발휘하지 못할 가능성이 매우 높고 미래를 고민하지도 못할 겁니다. 그래서 그 사실은요. 당선되지 않은 정치인 을좀더 선호합니다. 연구나 하고 있는 정치인을 찾아 헤맸죠. 이분을 소개하기 전에 우선 또 다른 출연자분들의 영상 메시지부터 확인하시겠습니다.
2: 민눅 씨, 슬로우 뉴스 편집장, 90년대의 아이콘.
4: 안녕하십니까. 90년대의 패션 테러리스트. 예. 슬로니스의 민노 편집장이라고 합니다. 그것은 알기 싫다 300회를 진심으로 축하드리고요. 그것은 알기 싫다와 슬로니스는 각별한 인연이 있습니다. 슬로니스의 많은 필자들께서 그것은 알기 싫다의 게스트로 여전히 활약하고 계시고요. 어, 새해에도 2019년 새해에도 많은 슬로니스 필자들께서 그것은 알기 싫다의 게스트로 어, 여러분들과 만나기를 기대하고요. 저는 제발 좀 살을 뺐으면 좋겠습니다. 제가 굉장히 좋아하는 필자이신 북극여우님도 그것은 알기 싫다 해서 활락 중이신데요. 북극여우님께 카메라를 돌리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 북극여우, 북유럽연구소장.
5: 민더편집장님, 고맙습니다. 안녕하세요. 저는 북유럽연구소의 북극여우입니다. 올로프팔매, 노벨상, 행복, 이렇게 세 가지 주제로 여러분을 찾아뵀었죠. 그것은 알기 싫다. 300회 축하드립니다. 제가 다음 분을 소개를 해드려야 되는데 걱정이 앞서네요. 유피디님이 맨날 재미없다고 놀리는 분이거든요. 사석에서 이분하고 우연히 마주친 적이 있는데 그아실 티셔츠를 입고 계셔서 제가 급히 다른 옷으로 갈아입었던 기억이 있습니다. XSFM 부설 눈에 띄는 문제적 연구소의 조성주 소장을 박수로 맞아주세요.
0: 만들듯 몰랐는데 실제로 꺼내놓으니까 음악 대박 망했죠 조성주 소장입니다 다시 한 박수 부탁드립니다
6: 아네 어, UMC 공인 그안실에서 가장 인기가 없는 코너를 맡고 있습니다 <웃음> 어, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소 소장을 맡고 있습니다 조성주입니다 반갑습니다 <웃음> 사실 뭐 방송을 들으시는 분들은 아시겠지만 이제 제가 그 구박을 많이 받고 있습니다. 지루하다, 재미없다. 뭐어 사실은 좀 상당히 지루하기 짝이 없는 민주주의 문제나 아무리 이야기를 해도 명쾌한 답이 잘 나오지 않는 어, 노동 문제를 이렇게 번갈아서 하다가 한 번씩 UMC의 눈빛이 아 다음 번에는 나를 이제 부르지 않겠구나 이런 생각이 들면 드라마나 영화를 잠깐 끼워 넣습니다. <웃음> 그렇게 버티고 버티면서 이제 음, 상당히 그래도 오랜 기간을 생존하고 있습니다. 어, 그러다가 이제 가끔 저에게 이제 그할식 청취자분들이 워낙 열정적이고 많다 보니까 저에게 이제 말을 걸어 오시는 분들이 많아요. 보통 이런 말을 걸어 오시죠. 저 임종린 지회장 한번 만나게 해줄 수 있나요? (웃음) 음. 그러면 제가 그러죠. 나도 못 만나봤어. (웃음) 민주노총에 가서 물어봐. 또는 그 농축산인 한번 만날 수 있을까요? 나도 못 만나봤어. 거뭐 <웃음> 양계장이 가보시든지. <웃음> 요즘에 뭐 비정규인 그분 혹시 만날 수 있나요? 알바 뛰고 있겠지. 왜 나한테 물어봐? 나도 못 만나봤어. 계속 제가 이제 이런 대답을 반복하게 돼요. 저도 못 만나봤거든요 실제로는. 아 물론 저에게 관심을 표하시는 분들이 있어요. 제가 헬스장에서 런닝머신을 뛰고 있으면. <웃음> 막 다가오셔가지고 저 혹시 조성주 소장님 저 내가 제가 노동 문제를 좀앓고 있는데요. 그면서 그런 분들은 이제 저에게 접근을 하시는데 대부분은 이제 혹시 그분 만나보셨냐? 그러니까 저도 못 만나봤기 때문에 제가 이제 지난 늦가을 방송하고 UMC에게 슬쩍 저 연말도 다가오는데 우리 출연진끼리 술이라도 한잔 하는 자리가 없을까요? 이렇게 아, 진짜 만나보고 싶어가지고 저도. 그렇게 얘기를 했는데 그 다음번 조금 시간이 지나니까 갑자기 공개방송을 기획을 했다고 얘기가 좀 달라지는데 그 다음에 만나니까 천석짜리 무슨 호를 예약을 했다고 제가 그 순간 UMC를 빤히 쳐다봤습니다 약간 미친 게 아닐까 아니면 은 사업을 접고 다시 힙합을 하려고 하나 이제 그런 생각이 들었어요 근데 사실 저한테도 와우, 엄청난 압박감이 몰려왔습니다. 사태가 이렇게까지 갈줄은 몰랐는데. <웃음> 제가 사실은 페이스북이나 이런 걸 SNS를 잘안잡면그 이후로 그 페이스북에 이제 그한실 계정을 계속 검색을 하면서 표가 매진이 안 되면은 분명히 나에게 책임을 돌릴 것이다, 이윤 씨가. <웃음> 굉장히 떨리는 마음으로 이제 매번 확인을 했는데, 아, 표가 매진이 됐다는 얘기를 듣고 아, 굉장히 제가 이제 다행스럽게, 다행스러운 마음으로 이 자리에 올수 있게 되었습니다. 제가 그할 씨를 계속 출연하고 있는 이유는 있습니다. 제가 이제 뭐제 상당히 지루하다는 평을 받는 제시사 아카데미라는 걸 들으신 분들은 아시겠지만 제가 이렇게 센 얘기를 좋아하는 사람이 아닙니다. 세고막 강한 얘기를 좋아하는 사람이 아니기 때문에 주로 이제 제가 관심 가지는 것은 어떤 자기 컨텐츠가, 자기 내용이 있는. 근데 저도 그할 씨를 들으면서 일본에 대해서 다시 생각하게 되고. 어, 농축산업이나 어, 농업에 대해서 다시 생각하게 되고 이런 이제 저 스스로의 변화도 있었기 때문에 제 개인적으로 현재 한국의 공론장에서 가장 자기 주장과 자기 컨텐츠를 가지고 말을 하고 있는 즉, 센목소리들이 그냥 부한 내동하는 것이 아니라 자기 이야기를 하고 있는 유일한 공론장의 컨텐츠가 아닐까 이렇게 생각하면서 자부심을 갖고 출연을 하고 있습니다. 지금 앞에 이제 북극영원님이 저를 소개하면서도 뭐 문제적 연구소 뭐 이렇게 틀린, 틀리게 발음하신 거 아시죠? <웃음> 최근에 저는 원래 이제 회사에서, x s p m 회사에서 저를 눈에 띄지 않는 문제 연구소장이라고 불렀습니다. 그러다 제가 이제 세정부에 바란다 정규직화나 최저임금 문제나 향후에 약간 이슈가 되는 거를 컨텐츠를 하다 보니까 갑자기 이제 어느 순간부터 이름을 바꾸더라고요. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소장. 약삽하다고 생각합니다. <웃음> 농담이고요. 아, 제가 이제 말을 하느라고 까먹었네요. 저에게 헬스장에서 이제 말을 거셨던 좋게 된영화제 당사자분 조정민그 분도 지금 여기 방송에 와 계세요. 앞에 어디 앉아 계실까. 어, 저기 손은 드시네요. 네. 네 몰랐는데 유료 관객이더라고요. 네. <웃음> 어, 사실 제가 그래서 요즘에 저에게 말을 걸어오시는 분들을 만날 때마다 조금 스, 섬짓 놀라기도 합니다. 아, 이번엔 또 무슨 문제를 가지고. <웃음> 제가 어디까지 얘기를 해야 될까 이런 생각을 하기도 합니다. 본격적으로 얘기를 하자면 좀 지루하지만 그리고 말대로 이제 당장 눈에 띄지 않는 문제들이지만 제가 민주주의나 노동 문제를 끊임없이 이야기하는 이유는 아마도 이런 것 같습니다. 그것이 본질적으로는 그 아주 긴 시간에 걸친 변화만을 허용하는 문제인 것 같습니다. 민주주의나 노동 문제라는 것은 단시간에 굉장히 많이 좋아진다든지 우리에게 굉장히 큰 효능감을 단시간에 가져오는 그런 주제들은 아니에요. 굉장히 긴 시간에 걸쳐서 우리에게 상당한 참을성과 굉장히 많은 참을성을 요구하는 그런 문제라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 두 가지 문제가 정치와 경제에서 우리에게 가장 중요한 문제들이라고 생각하기 때문에 제가 끊임없이 그 문제들을 좀 다루고 있습니다. 사실 보통 학자들이나 학자들은 정답을 말하는 것을 좋아합니다. 어, 그리고 SNS 상에서 화려한 글발을 어, 뽐내시는 분들은 수많은 어떤 정치경제적 문제에 대해서 어, 굉장히 합리적이고 논리적인 어떤 추론과정을 통해서 사건의 배경을 이야기하는 것을 굉장히 좋아합니다. 그러나 사실 저는 민주주의나 노동의 문제가 그런 합리성과 어, 논리적인 어떤 추론의 과정에 있다고 생각하는 사람은 아닙니다. 제가 이제 그, 제 방송에서도 자주 말씀을 드리지만 우리는 신이 아니다. 우리는 또 아주 논리적인 기계도 아니다. 사실 여기 앉아 계신 분들이나 전화 역시 우리는 편견과 선입견, 음침한 욕망과 남들이 인정하지 않지만 속에는 우월감과 열등감을 갖고 평범하게 살아가고 있는 시민들입니다. 그런 사람들이 수천만명에 모여가지고 이루는 사회에서 우리는 같이 살아가고 있습니다. 사실 민주주의라는 것은 제가 지금 언급한 이 논리적이지도 못하고 합리적이지도 못하지만 현실적으로 우리한테 존재하는 우리의 불완전함 그것을 전제로 그 위에서 작동하는 정치체제이고 노동문제 역시 저는 본질적으로 마찬가지라고 생각합니다. 정치라는 것은 특히 민주주의 정치라는 것은 우리 사회 공동체를 아 조금은 더 우리 뭐그 안실에서 자주 얘기하지 좋게 되게 만들기 위해서 조금은 더 공동체를 좋게 만들기 위해서 존재하는 것이라고 생각하지만 그래서 정치란 공동체의 변화에 대한 것이지만 사실은 또 어떤 면에서 정치의 본질은 우리 스스로들은 선입견도 있고 우월감도 있고 열등감도 있고 편견도 가진 불안전한 존재다 그래서 우리 스스로들은 그런 것들이 결코 변하지 않는 우리 내면에 있다 이것을 인정하는 위해서 작동한다고 생각합니다 사실 굉장히 모순적인 거죠 변화를, 공동체를 더 좋게, 우리 삶을 더 좋게 변화하기 위해서 사실은 어떤 걸 성찰해야 되냐. 무엇이 변화하지 않는 것인가. 우리 인간 사회에. 인간은 무엇을 변화시키지 못하고 있는가. 욕망, 권력욕, 선입견, 편견. 어느 시대, 어느 공간, 어떤 곳에든 우리는 일정 정도의 불안정성이 있다. 변화하지 않는. 이렇게 시작한다고 생각합니다. 그 안에서 우리가 어떻게 사고하고 어떻게 행동해야 그래도 그럼에도 불구하고 이 공동체를 조금 더 좋게 만들 수 있을 것인가 우리 주변의 동료들이 친구들이 조금 더 나은 삶을 조금 더 작은 행복을 느낄 수 있을 것인가 이렇게 생각하고 사고하는 체제라고 생각합니다. 그런 면에서는 굉장히 모순과 역설의 아름다움을 우리가 느끼는 게 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그래서 사실 민주주의를 안에서, 민주주의 정치 안에서 노동문제나 민주주의 정치가 조금 더 좋아져, 좋아지길 져좋아 바라는 사람들의 저는 마음과 태도가 하나가 중요하다고 생각합니다. 어떤 마음을 가져야 되냐. 이게 굉장히 모순적인 마음을 가져야 된다고 생각해요. 그걸 굳이 억지로 말을 붙이자면 저는 아마도 비관적 낙관주의라는 말이 아닐까 이게 말이 안 되는 얘기예요. 비관적 낙관주의. 저는 이런 마음을 좀 가져야 된다고 생각해요. 어떤 걸까요? 앞에, 근데 어렵지 않습니다. 앞에 출연자들이 이미 다 말씀을 해주셨어요. 어떤 말씀을 해주셨냐면 대부분 출연자들이 공통적으로 언급한 상황이 있습니다. 뭐라고 얘기했죠? 망했다. 나는 망했다. 그러니까 비록 망했지만 망했지만 그럼에도 불구하고 조금의 변화가 가능하다. 어 사실 앞에 출연자분들도 그런 말씀을 해주셨거든요 저는 바로 이 마음가짐이 오히려 우리가 민주주의에서 좋은 변화를 꿈꾸는 사람들에게 더 좋은 또는 더 효율적인 마음가짐이라고 생각해요 굳이 또 예를 들자면 어떤 마음이라고 볼수 있냐면 2008년 이후에 프라구에서 하나이글스 팬들이 가지는 마음 같은 걸 가지셔야 됩니다 내년에 우리가 우승할 거야 2008년 이후에 10년 동안 하나팬들이 제가 하나팬이거든요 하나팬들이 예, 하나팬들이 2008년 후에 아 내년에 우리가 코리안 시리즈 우승 가지 이런 얘기 공개적으로 절대 하지 못해요 <웃음> 마음속으로도 그런 걸 품지 않았을 겁니다 또는 아 우리 이제 뭐새 감독할 수가 내년에 4강 고고 이런 거 생각하지 않아요 예, 하나팬들은 그런 절대 허황된 생각을 갖지 않습니다 또 하나 중요한 게 있어요 그렇다고 하나팬들이 지난 10년 동안 한국 야구 다 망해라 어? 아니면 뭐 이런 얘기를 또 마음을 가지진 않아요 이 정도 가지는 거예 뭐냐면 우리가 내년에 우승은 못해도 올해보다 조금은 나아질 수 있을 거야 열심히 하면 은아 4강은 못갈것 같은데 5위 정도는 할수 있을 거야 그렇게 계속하다 보면 언젠가는 우리도 4강 플레이오프 한번 가볼 수 있죠 이런 정도 마음, 10년 동안 근데 그 10년 동안 하나 성적을 제가 봤어요 어, 순위가 어떻게 되면 5, 8, 8, 6 8, 6, 5, 8, 8, 6, 6, 9, 9, 6, 7, 8. 어, 그니까 희망이 없다는 얘기죠. <웃음> 근데 2018년에 하나가 3위를 했습니다. 네. 까 그러니까 저, 저 마음가짐으로 10년 동안 사실은 꼴찌 가위권 그것도 가장 밑에 한국 야구의 신기원을 이뤄내는 성적들을 냈지만 <웃음> 10년 후에 하나가 어느새 어, 3위에 와 있다는 거죠 하나팬들이 한국 시리즈 그렇다고 하나팬들이 지금 3위를 했다고 내년에 우리 내년 한국 시리즈 우승 이런 생각 아직도 가지고 있지 않아요 <웃음> 저는 민주주의 정치 안에서 변화를 바라는 사람들의 마음이 사실 이런 거랑 비슷하다고 생각합니다 비관적 낙관주의라는 것은 비관만 하자 이런 것도 아니고요 허황된 낙관을 가지자는 것도 아닙니다 지금 비록 힘들고 지금 당장에 많은 것들이 단숨에 변화하지 않는다고 하더라도 그러나 그럼에도 불구하고 조금의 변화가 더 가능하다. 마치 우리 사회가 당장의 정의가 다 구현되고 불평등의 모두가 갑자기 해소되고 시민들의 자유가 하늘 끝까지 오르는 것이 당장 내년에 또는 내후년에 오는 것은 아닐 것이다. 그럼에도 불구하고 저 옆에 제빵사의 노동이 저 옆에 영화제에 일하는 한 사람의 노동이 또는 언론 자유를 고민하는 어떤 기자들의 고민이 내년엔 조금 더 나아질 수 있는 그 정도를 바라는 마음. 저는 이게 중요하다고 생각하거든요. 어, 그러기 위해서 또 하나 중요한 게 있습니다. 시민들의 마음에서. 뭐냐면 우리가 같이 노력하는 겁니다. 사실 요즘에는 막 이제 우리가 목소리가 자유롭게 발현되다 보니까 이런 얘기를 합니다. 누가 와서 좋은 얘기를 하면 어, 선비질하지 마라. 또는 가르치려 들지 마라. 이런 얘기를 합니다. 물론 민주주의는 엘리트들이 시민들을 가르치는 체제는 아닐 겁니다. 그럼에도 불구하고 민주주의는 시민들이 시민들에게 서로에게 가르치고 서로에게 배우는 겁니다. 마치 그하시 청취자들이 우리 임종민 지회장님의 방송을 들으면서 아, 아까 3만원을 투쟁기금을 주고 가셨다고 했는데요. 아, 저 노동이, 저 노동이 좋아지는 것이 언젠가 나의 삶과 내주변의 동료들의 삶에도 영향을 미칠지 모르겠다 이런 마음을 잠깐은 가진 거죠. 그건 서로에게 배운 거거든요. 방송을 들으면서. 마치 그하시 우리 청취자분들이 방송을 들으며 서로 배우는 것처럼 저희도 배웁니다. 저 역시 배우고 있거든요. 그런 과정, 누구를 함부로 가르치는 건 아니지만 분명히 서로가 배우면서 좀더 나은 삶을 나은 존재가 될수 있다는 믿음을 가지는 것그 안에서 우리 사회구조와 제도 그리고 무엇보다도 그 변화라는 것은 그 제도가 진짜 바뀌는 것 제도가 바뀌는 것을 넘어서 우리 스스로도 바뀌는 것을 이야기합니다. 저는 진짜 변화와 가짜 변화 얘기를 마지막으로 하고 싶습니다. 가짜 변화는 가짜 변화 뭐 이렇게 얘기하면 너무 좀 과격한 얘기겠지만 제도만 바뀐다고 정책만 바뀐다고 변화가 이루어졌다고 생각하지 않습니다. 진짜 변화는 나의 사고와 나의 행동과 나의 삶의 방식이 바뀌는 것입니다. 민주주의 정치는 그 기회를 다수의 시민들에게 제공하고 있다고 생각합니다. 누군가의 이야기에 공감하면서 아 나도 내 삶을 조금 다르게 살아봐야겠다. 이런 생각을 품는 거죠. 마치 지난 300회에 걸쳐서 우리 그할실 청취자들과 그할실의 출연진들이 함께 실제 이미 우리가 경험해봤던 그몇 번의 사건들처럼요. 저는 앞으로 그할실이 300회를 넘어서 몇백회까지 갈지는 아마 UMC의 건강에 굉장히 큰 문제가 있다고 생각하는데요. 어쨌든 저는 앞으로도 우리가 그런 경험들을 같이 작지만 큰 경험들을 해가면서 우리가 이 민주주의 안에서 조금 더 나은 공동체, 그리고 그 안에서 우리 스스로도 더 성숙한 존재로 성장하는 공통의 경험을 해봤으면 합니다. 네, 제 이야기는 여기까지입니다.
0: 장명은 틀림이 없습니다. XSFM 부설, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소의 조성주 소장의 15분이었습니다. 조선수 소장에게 온 질문들을 확인하도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 대학생 안정근입니다. 저는 조선구 소장님께 질문드리고 싶습니다.
4: 저는 조성, 조성구 소장님이 출연하신 그이 c 2 0 6과 알린스키 편을 정말 좋았는데요. 아 국회 보좌진들은 주 52시간 노동시간 적용받지 못하는 이유가 굉장히 많은 것 같습니다. 그들에게 물어보니 더 많은 시민들을 위해서 더 좋은 일을 할수 있으면 조선구 노동권이 경시되도 괜찮은 게 아니냐고 대답합니다. 정말로 더 좋은 세상이라는 목적을 위해서 국회 내 고자진들의 노동권이 경시된다는 수단을 사용해도 될지에 대한 소장님의 견해가 궁금합니다. 네.
6: 사실, 그, 굉장히 그, 그냥 뭐, 좀 가벼운 질문처럼 들리지만 굉장히 또 어떻게 보면 굉장히 심각하게 생각해 볼 문제입니다. 그러니까 우리 사회를 좋게 만들기 위해서 또는 우리 사회를 좀더잘 관리하기 위해서 선출한 정치인과 그 주변의 스탭들, 근데 정작 그들의 노동권, 사회를 좋게 만드는 사람들의 노동권은 어때야 되는가?라는 고민은 사실 우리 사회는 그렇게 많이 깊이 해보지 못했어요. 대표적으로 한국 사회를 좋게 만드는 노동조합, 뭐 노동 문제를 해결하는 노동조합, 근데 노동조합에 안에서 일하고 있는 상근자나 아까 이제 임종린 시의장님처럼 전임을 하고 있는 사람들의 노동권은 어때야 되는가? 사실 이 문제를 고민하기 시작한 것은 최 10년도 되지 않는 것 같습니다. 한국 사회가. 어 그리고 좀 지금은 이제 그런 문제들 많이 나아지고 있다고 생각하는데요, 정치권은 훨씬 더그 속도가 느린 것 같습니다. 그러나 안타깝게도 음, 선출직 정치인의 노동권은 사실은 사회가 보장해주지는 않는 것 같습니다. 즉 국회의원에게 노동권이란 없다, 아, 뭐 이런 거죠. 국회의원은 어, 노동권을 보장받기보다 는 아마 시민들에게 위임된 책무를 다하기 위해서 사실 그에게 노동권이라는 기본권이 일정 정도 제한되는지 모릅니다. 그러나 국회의원이 그 일을 하기 위해서, 선출공직자로서 그 일을 하기 위해서 함께 일하는 국회의원의 보좌진이라는 스텝 이분들에게는 당연히 노동권이 보장되어야죠 그런데 아마 우리 정치권에서 지금 국회만 하더라도 300명의 국회의원이 있으니까 국회 보좌진이 약 2700명이 있습니다 그런데 그 2700명의 노동권에 대해서 사실 우리 정치는 그렇게 고민을 깊게 해보진 못했어요 아마 이제 그 고민을 같이 해야 되는 시기가 된것 같습니다 300명의 국회의원에게 우리가 노동권을 보장할 수는 없을 거지만 2,700명의 그 국회의원을 도와서 함께 일하는 보좌진들의 노동권은 반드시 보장되어야 되는 것이라고 저는 생각하고 있습니다. 네. 네. <웃음> 질문해주신 안정근 씨는 23살이라고 스스로를
0: 소개하셨고 앞으로 뭐 인생 행로에 따라서 국회 보좌진이 될 수도 있고 정치인이 되실 수도 있는데요. 그 휴식은 어, 확보하려는 노력도 중요한데요. 확보를 해야만 반드시 해야만 하 이유도 중요합니다. 어, 안정근 씨한테 퍼펙트 이슈버스 제공하는 플레이스테이션 4 프로 일테라를 <웃음> 보내드리도록 하겠습니다. 두 번째 질문입니다.
1: 안녕하세요. 그것은 알기 싫다 애청자 최민국입니다 조성주 소장님의 방송 너무 잘 듣고 있습니다 저는 AI 엔지니어를 지금 현재 현남대 종사하고 있는 AI 개발자입니다 제가 생각하는 미래에는 인간의 가치를 정의하는 노동이라는 부분이 AI로 인해서 크게 변혁을 겪을 겪을 것이라고 생각을 하는데요 어, 인간의 가치를 노동이라는 부분을 배제한다면 무엇으로 디파인해야 되는지 어떤 가치를 중심으로 사람들이 정치적으로 연대를 해야 할 것인지 그것이 궁금합니다. 미안토리아.
6: 네, 방송 잘찍고 있습니다. 감사합니다. 그런데 근데 진짜 어려운 주제인 것 같습니다. 저도 AI라는 거에 대해서 저는 이제 기술에 굉장히 좀 취약한 사람이거든요. 제가 엑셀 같은 것도 거의 신뢰하지 않아요. 엑셀 프로그램 같은 거. 도 <웃음> 제가 그 과거에 이제 청년 인년 노동조합 할 때도 그렇고 국회 보자진 생활을 할 때도 그렇고 엑셀을 전혀 쓰지 않고 일을 했습니다. 어~ 한글 프로그램을 띄우고 그 표를 만든 다음에 계산기를 올려놓고 이렇게 <웃음> 굉장히 구시대적인 사람인데요. 그런데 어쨌든 AI 문제를 제가 진지하게 고민한 건 사실은 이세돌과 알파고의 그 바둑을 보면서였어요. 정말 저는 정말 충격을 먹었습니다. 그래서 절대 이럴 리가 없다. 인간이 AI에게 지다니 막 이러면서 근데 이제 고민을 해보면 분명히 그 AI나 뭐 사실 인터넷이 출연할 때도 마찬가지고요. 스마트폰이나 뭐 이런 게 출연했을 때도 마찬가지겠죠. AI는 아마 그보다 더큰 충격으로 우리 사회의 노동이 여러 가지를 변화시킬 거라고 저는 생각하고 있습니다. 그런데 또 이렇게 생각해 볼 수도 있어요. 음, 어, 제가 청년 인연을 처음 했을 때 이제 우리가 여기 비정규인 님도 앞에 얘기하셨지만 우리가 알바라고 얘기하는 아르바이트, 이것을 우리 노동계에서는 노동이라고 인정하지 않았었습니다. 그게 왜 노동이야? 이게 노동운동 하시는 분들도 그렇게 얘기하셨어요. 알바가 왜 아르바이트가 왜 노동이야? 그거는 사회 경험이지. 그러니까 사실 아르바이트란 단어가 노동의 그 어원을 갖고 있음에도 불구하고 사회적으로 수용되지 않는 거죠. 노동으로. 제가 이제 그제 방송에서도 얘기했지만, 그러니까 노동자의 개념도 사실은 굉장히 좁았던 거죠. 그 산업화 시대. 그러면은 산업화 시대가 만약에 AI로 조금 더 다른 어떤 사회, 산업 사회가 좀더 변화한다면 저는 노동의 가치가 줄어드는 것이 아니라 아마 노동의 개념이 더 확장되어가는 영역이 필요하다고 생각합니다. 그것은 누가 자연스럽게 주는 것이냐면 우리가 의식적으로 정의 내려야 된다고 생각해요. 아 이제는 이것도 노동이야. 이것도 노동의 가치, 노동의 영역으로 포괄해야 돼. 그러니까 이 사람들도 노동자야. 이렇게 점점 더 많은 노동이 다가오는 걸 수도 있다. AI 이후에 우리가, 우리가 지금까지 노동이라고 생각하지 못했던 것들이 아마 노동이라고 새롭게 인입되는 어, 이런 순간들도 올수 있다. 사실은 그것은 더 많은 고민과 연구를 해봐야겠죠. 음, 그렇게 되지 않을까 이렇게 생각하고 정치에서도 뭐 그런 거죠. AI가 정치적 판단이나 이런 것들을 다 자료조사를 해가지고뭐 법률가들이나 변호사 시장에 굉장히 큰 영향을 미친다고 하잖아요. 그럼 정치에서도 그렇지 않을까 이렇게 생각하는데 아마 정치라는 영역은 AI가 대체하기에는 좀먼 영역이 아닐까. 그건 제가 앞서 그 강의에서도 말씀드렸지만 정치의 본질은 합리성에 있지 않거든요. 어, 합리성이라면 비합리성, 어, 인간이 가질 수밖에 없는 비합리성, 욕망 뭐 예를 들면 이런 것들, 편견 이런 속에서 정치의 역할이 훨씬 더잘 발현되는 거기 때문에 오히려 정치의 영역은 좀더 커지지 않을까. 어, 뭐 이런 저는 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 어, 아마도 AI 또는 그런 기계가 우리에게 어떤 것을 어, 영향을 줄 것인가 이고민 하다가 문득 그런 생각이 드는데 사실 앞에 얘기 말씀드렸때 것처럼 저한테 사람들이 만나서 꼭 이분의 실체에 대해서 많이 물어본 분들이 있어요 뒤에 계신 이제 네티즌 몇 호라는 기계냐 AI냐 인간 맞아요? 뭐 이런 이런 질문에서부터 저 역시 궁금했습니다 아직 실체를 확인하지 못하고 있는데요 뭐 어쨌든 얘기가 좀딴 데로 샜는데 그런 것처럼 저는 아마도 AI 이후에 우리는 노동이나 정치에 대해서 훨씬 더 풍부한 상상력을 가지고 고민해야 되는 시기가 오지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 예, 이상입니다
0: 네 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소의 조성준 소장 시간이었습니다. 안녕히 가십시오.
2: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
4: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금...
2: 여왕틴!
4: 어, 그 무슨...
2: 여왕 나이트! 나이 체내 흡수율을 높인 농축 풍성 여왕 케이 어? 평선 네이처 맛있다. 소리까지.
1: 맛있다. 색상까지.
2: 향기까지. 식감까지. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛. 오감 만족 과일 스낵 푸르네.
1: 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스퀘어 프리미엄 폴더매트 (웃음)
0: 에디터 (웃음) 나와주십시오
1: 네 안녕하십니까 다시 객석의 윤세민입니다 그걸 말씀하시고 가면 제가 뭘 해요? (웃음) 네 그것은 알기 싫다 300회 무대에 사람이 서는 시간은 끝났습니다 이런 멘트거든요, 원래. (웃음) 어, 어이 게스트는 여러분 모두가 아실 겁니다. 저희 방송에 출연하는 게스트 중에서 드물게 코러스를 가지고 계시죠? 아직 게스트가 남았다는 사실이 밝혀졌을 때 일본 사회는 (웃음) (웃음) 이분을 어제 일본에서 공수해왔습니다. 네, 어느 동안 배터리가 나가가지고 배터리를 좀 충전하고 있었고요. 그리고 그아이실에는 푸일 동맹 같은 게 있습니다. 여름만 되면 인조인간이 나타나고 그리고 또 같이 페어링 되는 분이 계시죠. 영상으로 소개해 드리겠습니다.
2: 홍수랑 석사. 안녕하세요. 그하실 청취자 여러분. 저는 프랑스에서 인사드리는 홍소라입니다. 홍석사라고도 하죠. 제가 그알실에 출연하기 시작한 것은 벌써 2015년의 이야기인데요. 그러다 보니까 제가 그알실 패널 중에 그알실에 출연한 기간이 가장 길다고 해요. 출연 횟수는 얼마 되지 않지만 그래도 그 기간 동안 어, 그알실을 통해서 여러분을 만날 수 있었던 것은 여러분께서 저를 기억해 주시고 또 항상 반갑게 맞아주셨기 때문이라고 생각합니다. 이 자리를 빌어서 여러분께 정말 감사 인사드리고 싶어요. 이번 공개방송에 참가하지도 못하는 저에게 사실은 어떤 임무가 주어졌는데요. 어떤 존재를 여러분께 소개하는 일입니다. 언젠가부터 저는 그알실에 출연할 때마다 이 존재를 만나고 또이 존재와 함께 그알실 방송을 하게 되었는데요. 그런데 몇 번을 만나도 저는 도대체 이 존재의 정체를 파악할 수가 없었습니다. 도대체 기계인지 사람인지 알 수가 없어요. 어, 이 시간 오늘 같은 공간에 여러분과 함께 자리를 하게 될 텐데, 아마도 여러분께서도 끝까지 모르실 것 같아요. 여러분께서도 실물을 보지는 못하실 것 같거든요. 하지만 그 존재가 여러분과 함께 같은 시간을 보내기 위해서 먼 곳에서부터 날아왔다고 합니다. 무료 어제 새벽에 날아서 도착한 네티즌 300코를 반갑게 맞아주시면 감사하겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요 네티즌 삼백호입니다 반갑습니다 그리고 오늘 이 자리에 함께하지 못해서 정말 아쉽습니다만 먼 곳에서 소개 영상으로 등장해 주신 홍소라 석사님께 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 지금까지 공개방송 즐거우셨나요? 네. 감사합니다. 저는 마이크를 놓으면 애청자로 돌아가는지라 무대 뒤편에서 저도 즐겁게 이야기 들었습니다. 마지막까지 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 이제 제 이야기를 시작해 보겠습니다. 제가 XSFM의 방송에 나오기 시작한 게 새해가 밝았으니까 벌써 3년 전이네요. 2016년부터였으니까요. 첫 출연 이후로 쭉 청취자 여러분의 과급분한 관심과 호의를 받았습니다. 그런데 그 관심 가운데 제가 흥미롭게 생각한 것이 하나 있습니다. 네티즌은 항상 마이너리티에 대한 이야기를 해주는 게 고맙다라는 반응이었습니다. 댓글이라던가 투고라던가 제가 쓴책 정정하겠습니다. 제가 쓴 아주아주 조금만 팔린 책 (웃음) 조성주 소장님 책이 오늘 요파시 공연 동안에만 10권이 넘게 팔렸는데 제 책이 10권 팔리려면 3개월이 걸립니다 그런 책에 관한 감상문 같은 곳에서 많은 분들이 반복적으로 그 점을 지적해 주셨습니다 그런데 제가 오히려 그 말씀을 감사하게 생각했어요 왜냐하면 그런 글들을 읽고, 읽고 나서야 제가 그런 주제들만 고르고 있었다는 사실을 깨달았기 때문입니다 오늘은 그 이야기를 해보려고 합니다 여기 한 장의 사진이 있습니다. 어떤 감상이 드십니까? 역동적인가요 아니면 내가 저 사람을 도와줘야겠다라는 생각이 드시나요? 팟캐스트로 방송을 듣고 계실 청취자 여러분께 설명을 드리면 저와 무대에 계신 분들과 그리고 관객 여러분들은 지금 한 장애인 운동선수가 의족을 착용하고 질주하는 사진을 함께 보고 있습니다. 청취자 여러분께는 저작권법이 허용하는 법이 안에서 이 사진들을 볼수 있는 방법이 소개될 겁니다. 그리고 지금은 이 포토그래퍼의 다른 사진들도 함께 보고 있습니다. 의족을 착용한 모델들이 멋진 포즈죠. 이 사진 참 멋지지 않습니까? 일본의 포토그래퍼 오치이 타카오 씨가 촬영해 홈페이지에 공개한 사진 중 일부입니다. 표정이 참 멋지죠. 여기서 영상을 한편 보시겠습니다. MBC가 2015년 2월 23일에 보도한 월드리포트의 영상입니다.
2: MBC 2015년 2월 21일 월드리포트
5: 지난 주말 밸런타인데이에 맞춰 일본에서는 아주 특별한 패션쇼가 열렸는데요. 달이 없는 비너스로 불린 아름답고 당당한 여성 모델들의 모습 함께 보시죠. 패션쇼 포스터 촬영을 앞두고 얼굴은 물론 온몸을 검게 칠한 오니시양. 그런데 오른쪽 허벅지에만 꽃 그림이 그려져 있습니다. 오른쪽 다리가 없어 의족을 한 겁니다. 이렇게 의족을 한 여성 모델, 이른바 다리 없는 비너스들이 요코하마에서 패션쇼를 열었습니다. 머리에 커다란 꽃 장식을 하고 나타난 아베양. 전문 모델 뺨치는 당당한 자세로 무대를 걸어 나오더니 힘찬 기압과 함께 주먹과 발을 내지르며 평소 갈고 닦은 가라트 실력을 유감없이 발휘합니다. 의족을 했다는 사실이 믿기지 않는 듯 관람석에선 일제히 카메라 플래시가 터지고 미소가 번져나갑니다. 니다 분홍색 교복을 입은 후지이양은 귀여운 여학생으로 변신해 무대로 나섰습니다. 오른쪽 허벅지부터 다리가 없어 걸음걸이는 좀 불편하지만 여학생다운 발랄함과 환한 웃음은 모든 걸 잊게 만듭니다.
2: 라는시라 뭔가 가가
5: 의족 스프린터인 무라카미양은 표범 복장을 입고 나와 무대를 내달리는 퍼포먼스를 선보였습니다. 전문적인 패션 모델은 아니지만 모두를 집중시키는 이들의 매력에 관람객들은 푹 빠졌습니다. 다리 없는 비너스들은 이번 패션쇼를 위해 자신에게 맞는 의족을 맞추고 워킹 연습을 하는 등 철저하게 준비했습니다.
0: 1번은あの원2っていうもの0あの非常に0 0
5: 0원う0 0 0 0원 60000원, 70000원, 800000원, 9 0 0こ0 0っ 1000000원, 20000000원, 3000000원, 4000000원, 5000000원, 6000000원, 7000000원, 8 0 0
4: 예, 영상 마지막에도 나온 이야기입니다만 사실 이 의족 패션쇼 혹은 이 사진 같은 작업들은 장애인 스포츠, 특히 패럴림픽과 큰 연관이 있습니다. 아까 말씀드린 의족 모델을 기용한 파격적인 사진들을 찍는 포토그래퍼 오치타카오씨는 사실 2000년부터 장애인 스포츠를 주로 촬영하는 스포츠 포토그래퍼이기도 하거든요. 그는 원래 이런 사진을 찍던 사람입니다. 휠체어 농구죠. 굉장히 멋진 사진이죠 이거. 동계올림픽의 사진입니다 그리고 여기서 조금 아쉬운 이야기를 할 수밖에 없네요 지난해 한국에서도 아주 큰 스포츠 이벤트가 성공리에 막을 내렸죠 평창 동계올림픽 패럴림픽이었는데 한국 방송사들이 보도 방향성에 대해서 이런 비판 기사가 있었습니다 보이시겠지만 개최국인 한국의 지상파 3사는 패럴림픽 기간 내에 대략 18시간 정도를 대회 중계에 할애했습니다 일본의 NHK는 어땠을까요? 62시간에 썼습니다. 이건 변명의 여지가 좀 없죠. 부디 한국이 다음 스포츠 이벤트를 유치할 때는 한국의 방송사들이 언론으로서 좀더 이런 부분에 대해서 자각을 해주길 바랍니다. 의족 패션쇼의 계기가 되었다고 할수 있는 의족을 사용한 장애인 운동선수들을 촬영한 오치다카오씨의 이런 사진들이 주목을 받았을 때 일본 사회는 어떻게 되었을까요? (웃음) 사인이 안 맞았죠? 다시 한번 해보겠습니다. 어, 장애인 운동 선수들을 촬영한 오치타카우시 사진들과 예술활동이 주목을 받았을 때 일본 사회는 예큰 충격을 받았습니다. 물론 이전에도 비슷한 시도는 많았습니다. 특히 장애인 스포츠가 활성화되기 시작하면서 장애인 스포츠 선수들의 역동적인 활약상이 주목을 받기 시작한 건전 세계적인 흐름이기도 하고요. 그럼에도 불구하고 흔히 아름다움을 가장 처예 아름다움이라는 것에 가장 첨예한 각축장이라고 불리는 패션쇼라는 형식을 빌려서 의족을 한 모습도 혹은 의족을 한 모습이 아름답다, 아름다울 수 있다 라고 정면으로 주장한 이 시도는 주목을 받을 만 했습니다. 하지만 의족 패션쇼는 일본 국내에서 비판도 있었습니다. 물론 일본도 저는 항상 이야기합니다. 일본은 유토피아가 절대로 아닙니다. 일본도 장애인에 대한 차별의식이 사회 한구석에 남아있는 만큼 비이성적인 혐오 발언도 있었지만 저는 그건 논의라기보다는 규제의 대상이라고 생각합니다. 그런 혐오가 아니라 이성적인 비판 중에서 제가 안타깝게 느낀 건 패션쇼 그 자체에 대한 문제의식을 의족 패션쇼에 대입한 비판이었습니다. 여러분도 잘 아시다시피 바로 이런 사진들요. 쇼 비즈니스, 그 중에서도 패션쇼라는 것 자체가 인간을 도구로 바라보고 미를 획일화하고그 과정에서 모델 개개인의 삶을 때론 소비하고 버리기도 하며 큰 그림으로 봤을 때 결국 개인으로서의 인간의 존엄을 깎아내린다 라는 비판은 분명히 존재합니다. 저는 그 의견에 적극적으로 동의하진 않지만 그런 논의가 있다는 것 자체는 부정하지 않겠습니다. 그런 논의도 필요하니까요. 제가 특히 안타깝게 생각한 것은 그런 맥락에서 의족 패션쇼 또한 인간의 장애를 쇼 일환으로 전시해서 오히려 인간의 존엄을 말살시킨다라는 주장이었습니다. 혹은 좀더 알기 쉬운 비판으로는 왜 장애인이 비장애인과 다름없이 아름답다라는 획일적인 미의식에 사로잡혀야 하냐라는 비판도 있었지요. 사진과 패션쇼 모두 장애인도 비장애인과 다름없이 이런 패션을 할수 있고 의족을 착용한 모습도 아름답다라는 관점을 강조하고 있는데 여기에 이미 비장애인, 조심스럽지만 정상인의 아름다움이라는 기본인식이 깔려있는 것 아니냐라는 비판입니다 저는 이런 주장을 들을 때마다 조금 위화감을 느끼곤 합니다 그리고 오늘은 그 위화감에 대해서 이야기를 해보고 싶습니다 저는 인류는 절대로 한 번에 1 0 0 m 를 전진할 수는 없는 존재라고 생각합니다 누구의 존엄도 어떤 방식으로도 갉아먹지 않고 우리 모두 순고함을 견고하게 유지하면서 좀더 나은 존재로 나아갈 위대한 큰한 걸음을 70억 인류가 동시에 내딛을 날은 적어도 저나 여러분이 살아있는 동안은 오지 않을 것입니다. 물론 100m 짜리 큰한 걸음을 추구하는 건 좋은 일이죠. 그걸 추구해야 1m라도 움직일 수 있을 테니까요. 하지만 100m에 달하지 못한 99m 99cm 이하의 모든 노력은 완벽하지 않으니 가장 날카로운 비판을 받아야 한다는 주장에는 글쎄요, 저는 동의하기 어렵습니다. 저는 우리가 2m, 3m 정도씩 앞으로 나가야 한다고 생각합니다. 혹은 50cm 정도를 나아가기 위해서 수십 년을 싸우기도 하고요. 하지만 그렇게 시간이 걸리더라도 위대한 거인의 큰한 걸음보다는 모두의 작은 반 걸음이 사회를 바꾸는 데 훨씬 많은 도움이 된다고 생각합니다. 의족 패션쇼 그리고 이들을 모델로 채용한 사진전 같은 기획은 많은 단점이 있었지만 그 자체로 의미가 있었다고 생각합니다. 많은 사람들이 의족이라는 단어도 그 용도도 알지 못한 채 하루하루를 살아갑니다. 그리고 그보다 더 많은 사람들이 장애인은 도움이 필요한 사람이라고 일방적으로 생각하고 때론 동정의 대상으로 여기라는 그렇게 가르치는 사람이 생각하기에만 친절한 교육을 받고 자라기도 합니다. 그런 사람들에게 세상에 의족이란 것이 있고 그 의족을 착용하는 사람이 이렇게 당당한 표정을 할수 있고 그들은 충분히 아름답고 당당하게 세상을 살아갈 수 있다는 것을 알리는 것은 많은 사람에게 매우 큰 가치가 있는 일입니다. 이 시도가 일본 사회를 반걸음이 아니라 단한 번에 바로 다음 단계로 다음 레벨로 이끌어 나갈 만큼 큰한 걸음이 아니었다는 이유로 냉정한 비판에 직면해야 될까요? 제가 정말로 안타까운 건 패션쇼를 통한 미의회이라는 때론 인간의 개성을 말살하기도 하고 사회가 개개인에게 특정한 방향을 아름다움을 강요하는 건 때론 폭력이 될 수도 있다는 말은 그 자체로는 맞는 말이기는 하다는 겁니다. 여성과 아름다움이라는 단어가 동시에 나오자마자 하얀 원피스와 파란 바다가 등장한 사진이 나왔습니다. 이것이 아름다움이다 라는 사회적인 압박은 이 사진에 동의할 수 없는 사람에게는 폭력일 수 있죠. 아니 폭력이죠. 그건 부정하지 않겠습니다. 그런데 그 지극히 옳은 인식과 주장이 장애인도 아름다울 수 있다는 이야기를 이제 막 시작하려는 단계의 사회에서 등장하게 되면 감히 제 의견을 말씀드리면 논의가 걷잡을 수 없이 엉켜버린다고 생각합니다. 모두의 선의가 가감없이 분출되어서 결국 지극한 혼돈으로 빠져드는 양상을 저는 몇 번이고 목격한 적이 있습니다. 그때마다 소리 높여서 외치고 싶은 말이 있습니다. 우리는 지금 그 혼돈을 원하는 건 아니지 않느냐는 말입니다. 부디 모든 층위의 논의를 한 번에 모두 처리하려는 유혹에 많은 사람이 빠져들지 않았으면 합니다. 사람들이 의족이 무엇인지도 모르고 혹은 의족을 한 사람은 그저 동정의 대상으로만 생각하려는 사회에서 의족을 한 사람도 예쁘고 당당하고 아름다울 수 있다라는 메시지를 던지는 건 작지만 충분히 의미 있는 발걸음이라고 생각합니다. 왜 사회는 심지어 이런 상황에서도 개인에게 특정한 방향의 아름다움, 사회가 강요하는 아름다움을 수용하는 것이 진짜 개인의 행복으로 이어지는가? 라는 질문은 물론 중요한 질문입니다. 하지만 지금 당장 저 패션쇼가 그 질문에 대답하지 못한다고 해서 저 모든 노력이 의미가 없는 것이 되지는 않습니다. 그 질문에 대한 대답은 아마 더 이상 이런 패션쇼를 굳이 해서 장애인도 아름답다는 라 사실을 강조할 필요가 없어진 사회에서 우리 모두가 힘을 합쳐서 답을 찾아내봐야겠지요. 자, 다시 처음으로 돌아갑니다. 저는 왜그 아실에서 발언할 기회가 주어지면 그 시간 대부분을 사회의 마이너리티를 이야기하는 데 쓸까요? 그 지적을 받고 난 다음에 오랫동안 고민해봤는데 이렇다 할 답을 찾지는 못했습니다. 혹은 모르죠. 뭐 다음 주제는 일본 사회의 진정한 메인스트림에 대한 이야기일 수도 있고요. 하지만 굳이 이야기를 해보자면 사회의 마이너리티에 대한 문제야말로 모두가 반걸음씩 시간을 들여 나아갈 수밖에 없는 문제들이고 그래서 때론 참으로 당연한 이야기를 너무나도 길게 설명해야 하곤 합니다. 그래서 그 이야기를 들어줄 사람들을 찾는 게 너무나도 힘들어요. 게다가 그런 사람들을 찾아서 내리는 결론이라는 게 우린 우리 모두의 선의를 모아서 겨우 반걸음 정도를 나아갈 수 있을지도 모릅니다. 운이 좋으면요. 정도에 그칠 때도 많지요. 그런 이야기를 참고 들어주시는 분들이 놀랍게도 이 자리에 그리고 저희가 녹음하는 마이크 뒤에 굉장히 많이 계시더군요. 그래서 저는 앞으로도 계속 기회가 주어지는 한 그런 이야기들을 조금씩 해나가고 싶습니다. 세상은 못 바꾸는 시간 15분 동안의 제 이야기 재미있게 들으셨나요? 예, 녹화 방송일 땐 재미있게 들으셨는지 모르겠습니다. 라고 맺고 나는데 라이브는 이게 좋네요. 여러분이 즐거우셨다니 저도 기쁩니다. 경청해 주셔서 감사했습니다. 여러분 모두 뜻깊은 한해 보내시길 빕니다. 감사합니다.
0: 네, 이쪽도 질문이 많이 왔겠죠? (웃음) 예를 들면 강형신 씨라는 분이 길고양이와 반려동물에 대한 질문을 해주시면서 어, 일본의 고양이들은 큰 충격에 빠졌나요? 라고 물어보셨고 일본은 왜 이렇게 노벨상 수상자가 많으냐? 어, 일본에서는 연구자에 대한 보상과 지원책이 대체 얼마나 활성화되어 있는 거냐? 또 이렇게 되기까지 일본은 어떤 사건을 겪었고 그 사건을 계기로 큰 충격에 빠졌냐고 물어보신 정문준 씨 어, 일본의 예능은 성희롱이 난무하는데 왜 일본이 큰 충격에 빠지지 않느냐고 물어보신 이병환씨 등등이 계셨는데요 아, 그중에 네 분을 추셨습니다 짧게 정리를 해보죠 첫번째 질문입니다 안녕하세요 저는 일본에 살고 있는 일본인 천취자 그 켄지라고 합니다 그 아무래도
7: 제가 일본인 관계로 그 네티즌님 방송을 유심히 주의 깊게 잘듣고마 하는데 아, 그걸 들을 때마다 일본에서 30년 넘게 살고 있는 저도 몰랐던 사실에 대해서 꽤 들고 계시니까 정말 깜짝 놀라곤 합니다 외국 사람이 이렇게 어떻게 이렇게 잘알수 있나 정말 신기할 따름입니다 평소에 메스지님께서 어디서 어떤 공부를 하고 계신 분이신지 뭘 하고 계신 분이신지 정말 사랑 많은지 사랑 아니라면
0: 진짜 인조인간이면 그 어떤 인공지능을 탑재하고 계시는지 그런 것들이 정말 궁금합니다.
4: <웃음> 예, 제가 이분의 우선 유창한 한국어 질문 감사합니다. 그리고 어, 이분께 어떻게 서비스를 해드릴 게 없을까 하고 생각하다가 유 p d 님께 이런 교육 프로그램을 한번 깔아봤습니다. <웃음>
0: 처음입니다. 어, 요시쿠니 켄지 이상 아나타와 어, 했에 지키우저우는 리스너노 미라상 기대그구려 이츠 어리가도고자입ます 평생 해본 일본어의 네배쯤 했습니다 <웃음> 이럴 기회를 주신 요시쿠니 켄지씨께 제가 제공하는 어, 블루투스 기계식 키보드를 선물로 보내드리겠는데요 독특한 점은 이 키보드가 일제라는 겁니다. 고향으로 돌아갑니다. 다만, 배열이 한글이에요. 한글 타자 할때 쓰시고요.
4: 답변을 들어보죠. 예, 그, 저는, 글쎄요, 그렇게 많은 문제에 대해서 많은 걸 알고 있는 건 아닙니다. 다만, (웃음) 저는 1년에 많아야 3편에서 4편 정도 에피소드를 하는데, 다행히 저는 시간이 굉장히 많은 사람이기 때문에 이걸 1년 내내 준비합니다
0: 그래서 사람이에요
4: <웃음> 1년 내내 준비합니다 그래서 1년에 3편에서 4편 정도만 하기 때문에 그 문제에 대해서 이야기할 땐 굉장히 뭔가를 많이 아는 것처럼 보일 뿐이죠 <웃음> 그 덕분이라고 생각합니다 감사합니다
0: 네. 다음 질문 확인해 보실까요?
2: 안녕하세요 나르라고 합니다 저는 네티즌님의 얘기를 들으면서 다른 이야기들보다도 유독 감정적인 몰입이 잘 됐던 것 같아요. 화가 나기도 했고 답답하기도 했고 여러 가지 이야기들이 있었는데요. 네티즌님이 이야기를 들려주시면서 물론 인조인간이라 감정을 못 느끼실지도 모르겠지만 가장 뭐 화가 났다든지 답답했다든지 감정적인 이입이 가장 컸던 에피소드를 이유와 함께 듣고 싶습니다.
0: 네, 방송은 기계가 하고 청취는 고양이가 하고 있죠 (웃음) 전혀 이상하지 않아요 이분께는 고양이 집사용 티셔츠를 보내드리도록 하겠고요
4: 네, 답변해 주실까요? 제가 했던 이야기들 중에서 음, 아무래도 토치기 친부살인 사건이 가장 방송을 준비하면서도 힘들었고 녹음하면서도 힘들었고 다시 들으면서 저도 힘들었던 것 같습니다 아마 여러분들도 많이 동의해 주실 거라고 생각합니다만 힘든 이야기이긴 한데 그 이야기를 많은 사람에게 앞에서 한걸 후회해 본 적은 단한 번도 없습니다. 여러분도 혹시 들어보시지 않으셨다면 좀 심리적인 부담이 있으시겠지만 그 이야기는 많은 사람들이 잊지 않아줬으면 하는 이야기라고 생각합니다. 한 문화권이 수천 년을 종교처럼 받들어온 도덕률이 개인에게 폭력으로 다가왔을 때 개인은 무엇을 할수 있고 사회는 어떻게 반응해야 되느냐를 그거보다 극명하게 드러낸 이야기는 드물다고 생각합니다 그게 제일 가장 기억에 남고 준비할 때 힘들었던 건 그거였던 것 같네요 네. 팬덤에
0: 얽힌 질문들이 상당히 많았습니다 추리느라 힘들었습니다 딱 하나만 뽑았어요
2: 안녕하세요. 평소 그할씨를 즐겨 듣지만 특히 네티즌님 기묘한 이야기는 떴다 하면 믿고 듣는 애청자입니다. 네티즌님의 기묘한 이야기 시리즈는 분위기가 진지하면서도 무겁기로 유명한데요. 일본의 온도 정책 이야기처럼 좀 가벼운 이야기를 자주 해주실 생각은 없으실까요?
0: 이건 순수히 팬심이죠. <웃음> 가벼운 얘기는딴 사람한테 들으면 되지. 답해주시죠.
4: 예, 저도... 그 원고를 쓸 때는 항상 진지해야지 항상 무거워지라고 생각하는 건 아닙니다. 그런데 제 개인적인 룰이 하나 있어요. 그 제가 소개하는 이야기 안에서 사람이 사망했을 경우에는 그날 방송은 그렇게 가벼운 분위기로 진행하고 싶지 않다라는 게제 개인적인 규칙입니다. 왜냐하면 제가 유가족 여러분들께 허가를 받고 원고를 쓰는 게 아니기 때문에 누군가의 죽음을 다룰 때는 예의를 차려야 된다라는 게 있어요. 문제는 제가 원고를 쓰면 보통 한명 이상 죽어요. 네. 그래서 탈고를 하고 난 다음에 요번에는 좀 신나게 방송해야지 그러면서 제가 다시 읽다가 세 페이지 정도 넘어가면 한명 이상 죽어 있어요. 그래서 매번 그렇게 되곤 하는데 제 본인은 아니고요. 지금 좋은 의견 주셨으니까 다음부터 뭐랄까 좀더 즐겁게 진행할 수 있는 방송도 많이 준비해 보겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 오늘 이 시간의 마지막 질문을 확인하시도록 하겠습니다
3: 안녕하세요 UMCNU XSF 임직원및 관계자 여러분 저는 네티즌 땡땡호님께 질문 드리고자 합니다 최근 한국과 일본에서 모두 식전에괴롭힘과 관련한 법안들이 통과되었는데요 이토리 세대 방송에서 아주 스치듯 잠깐 이지메와 관련된 이야기가 언급되기도 했었죠 학교폭력에 대한 현재 한국사회의 보도 는 가해자를 악마화하는 데 초점이 맞춰지게 하거나 논의가 진전되지 않는 방식으로 이루어져 있는 것 같습니다 개별사건에 대한 처벌은 반드시 필요합니다 하지만 처벌 강화만이 어 문화를 바꾸거나 학교폭력을 예방할 수 있을 거라고는 생각되어지지 않습니다 혹시 학교폭력 문제, 왕따 문제, 이지매와 문제와 관련해 일본 사회가 어떤 변화에 노력을 해왔는지 궁금합니다 일본 사회가 이미 겪었거나 겪었던 사건들 혹은 그 이후의 대처 과정 중에서 현재 한국 사회가 구할 수 있는 지혜가 있을지 궁금합니다
4: 네, 답해 주실까요? 예, 유피디님이이 질문을 고르신 건 다음에 이걸로 원고를 써라는 이야기인 것 같은데요 <웃음> 저 되게
0: 투명한가 봐요. 파악 되게 빨리 당합니다.
4: 예, 질문 감사드립니다. 어, 이지메 이야기 한국에서 이걸 이지메를 어떻게 번역하느냐로 논의가 있었죠, 왕따라고 했다가 학교 내 폭력, 괴롭힘 등등 있었는데, 일본은 이 문제를 처음에는 부정하려고 했었다고 저는 생각합니다. 여러분, 그거 아세요? 학교에서 이지메를 전국에서 영권으로 만드는 방법 굉장히 간단합니다. 모든 사건의 경과보고서에 이지메란 단어를 안 쓰면 돼요. 이건 개인끼리 싸운 거다. 이거는 개인의 일탈이다. 이거는 담임교사가 잘못한 거다. 그것을 분류를 이지메로 하지 않기로 방침을 정하면 두달 만에 없앨 수 있어요. 일본은 처음에 이렇게까지 극단적인 건 아니었지만 이지메가 사회 문제가 되고 난 다음에 이것을 부정하거나 이것을 완전히 없애는 방향으로 가보자는 라 노력을 잠깐 했었던 것 같습니다. 그러다가 시간이 아주 오래 흐른 다음에 구조적으로 학교 내에서 이지매를 완전히 없앨 수는 없지 않을까라는 걸 겨우 깨닫기 시작했죠. 그게 굉장히 중요한 전환점이었다고 생각합니다. 학교에서 이지매가 사라지지 않는다는 걸 전제로 하고 그럼 이걸 어떻게 가해 학생을 어떻게 지도해 나갈 것인가 피해 학생을 어떻게 보호해 나갈 것인가 학교라는 곳이 결국 교사들이나 어른들이 생각하는 것 같은 공간이 아니라 학생들 사이에서 서열이 있고 야육강식이 있고 거기 안에 정글 같은 사회의 규칙이 있다면 그걸 부정하지 않고 이것을 어떻게 좀더 나은 상황으로 바꿔나갈 수 있는가를 고민하는데 시간이 꽤 오래 걸렸습니다. 아마 그런 이야기들을 듣고 싶으신 것 같은데 그유피디님이 유도하신 거는 원고를 써라는 이야기인 것 같으니까 그건 다음 에피소드에서 언제 한번 길게 알겠습니다. 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네.
0: 어, 이분께도 요, 저희가 제공하는 이제는 판례도 없는 2018년 요파 시 후디를 보내드리도록 하겠고요. 어, 질문 많이 보내주신 여러분 소개 다못 해드려서 정말 정말 죄송합니다. 하지만 정말 필요한 어, 의미 있는 질문들은 각각의 출연자 여러분들께 또다시 전달을 드리도록 하겠습니다. 그걸 가지고 방송이 나올 수도 있을 겁니다. 어, 감사드리고요. 네티즌 300호의 시간도 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 지금 어, 전 일본 공수 화물칸에 들어갈 시간이 9시간도 안 남은 걸로 제가 알고 있습니다. 박수 부탁드립니다. 네.
2: XSFM입니다.
3: 마에스터로
5: 파스티츄 알 라파스티츄 리아
1: 출근 전에
6: 빵도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데. 그치? 천연 재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어, 그렇게 보관하는 거야. 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어. 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고. 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아. 당신의
4: 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
2: 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
0: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는
2: 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게
0: 음식물을 흘려도 잠깐 신뢰해도 쓱 닦아주면 그만
5: 강한 내구성과 보건력으로 집 꾸준 아이들도 거뜬하게
2: 어? 갖고 싶어? (목) 사람과 함께 동물과 함께 케미하우스 애견 매트 예
4: 감사합니다 (웃음)
0: 네, 네, 4시간을 했네요. 네, 사실 뭐요 중에 상당히 많은 분들이 알고 계시죠. 저는 지금 8시간 <웃음> 여기까지가
7: 잠시만요. <웃음> 늘 이런
0: 식이죠.
4: 칼럼
7: 안녕하십니까 하... 지금 제 표정이 썩어있고 자세가 삐딱해도 한 번만 봐주십시오 이 사람은 즉 사장은 최고참 게스트인 저를 <웃음> 제일 마지막에 배치해서 원고를 15분에서 한 10분 정도 로 분량을 준비했는데 5분으로 줄이랍니다 멸시하고 괄시하고 등한시합니다줄여볼죠 한국에 거주하는 게스트분들 대부분이 한 달에 한번 정도 나와서 2, 3회 정도의 방송을 하십니다 저는 한 달에 한회 정도 하지요 대충 그렇게 루틴이 잡힌 후에 녹음이 한번 끝나면 제가 근심에 빠집니다 이분들한테 다음에는 어떤 얘기를 들려드려야 되지? 그래서 그때부터 또 공부를 합니다 원고가 끝났으니까 다음 원고를 준비해야죠 취재는 보통 마음대로 안될 때가 더 많습니다 제보를 바란다 하면 제보가 하나도 안 들어옵니다 취재를 하겠다고 찾아가면 만나주지 않습니다. XSF면 어디냐고 말합니다. 슈퍼히어로에 관련된 것은 더더욱 힘듭니다. 토르 라그나로크가 개봉했을 때 너무 크게 고민했습니다. 토르 가지고 대체 무슨 얘기를 하지? 왜냐하면 시사에 관련된 결론이 하나는 있어야 한다는 알수 없는 불문율이 있었기 때문입니다. 크리스마스 이야기는 그에 대한 저의 반기였습니다. 하지만 토르에 대한 이야기는 그래도 열심히 공부를 했습니다 그 이전이니까요 북유럽 신호를 막 열심히 공부하다가 유럽에 정확히는 지중해 세계에 재미있는 종교가 있다는 걸 발견했습니다 네, 지금 제 폴더 안에 들어가서 나오지 않는 어떤 원고들을 갖고 온 겁니다 그 종교의 이름이 특이합니다 뒤에 주의가 붙습니다 신이교주의 어, 이거 한국에서 잘 연구가 안 되는 분야라서 번역어도 이렇게 딱딱합니다. 네오 페이거니즘을 번역한 건데요. 페이거는 한국어에선 이교도, 이교라고 번역을 하는데 이 다른 종교라는 것이 뭐 이슬람, 불교, 힌두교 이런 게 아닙니다. 기독교가 유럽과 그 지중계 세계에 전래되기 이전에 있었던 토착 종교를 의미합니다. 그리스 신화요. 로마 신화요. 북유럽 신화, 이집트 신화 그것들입니다. 네오페이거니즘은 이걸 되살리지 는 운동입니다. 되게 신기하죠? 그러니까 토르 영화가 누군가한테는 북유럽에 있는 신이교주의자에게는 종교 영화예요. 신나게 공부를 해봤습니다. 한국에도 비슷한 종교가 있지 않나? 아니었습니다. 대종교가 단군을 교조로 삼고 있긴 한데요. 신이교주의는 대종교 같은 종교들과 는다릅니다 교단도 없고요. 통일된 교리도 없어요. 집안이나 동네 정도에서 자기들끼리 믿는 종교가 됩니다. 그래서 서로 싸우기도 해요. 옛날 문헌을 보니까 네가 하는 그 예배 방식과 아닌 것 같아. 여기서 약간 힌트를 얻을 수 있습니다. 신이교주의를 믿으시는 어, 교도분들은 민족주의의 깊이뿌리 밖으로 사로잡혀 있습니다. 게르만이라면 이 게르만이라는 민족은 고대부터 있었고 지금도 있습니다. 그 둘은 같다. 그리하여 우리는 고대 게르만의 신앙을 되살린다. 오딘과 토르를. 그리고 여기서 공부가 끝났습니다. 왜냐? 아까 말씀드렸죠. 한국에서는 이걸 연구를 잘 하지 않아요. 한국에는 없으니까요. 다른 원고도 있었습니다. 이건 유튜브를 만들어볼까 생각했던 건데 너무 아카데미께서 잘랐습니다 음식의 역사에 관한 거였어요 불안해하지 마세요 모든 게다 일본에서 왔다고 주장하지 않을 거예요 아, 어, 김밥은 일본에서 온것 같습니다 왜냐하면 두 가지 설이 있거든요 공부한 바에 따르면 스시 중에 하나인 놀이막기가 일제시대 한국으로 오면서 변형이 되었다는 설이 있어요 이거는 증거까지는 아니지만 문헌학적인 정황이 있습니다. 또 하나의 설은 김쌈이라는 음식이 변해서 된 것이다 라는 설이 있습니다. 저는 그두 가지가 합쳐진 절충설을 지지합니다. 더는 욕먹기 싫거든요. 이렇게 음식이라는 것들은 사실은 외부 어딘가에서 전래되어서 로컬라이징이 되는 절차를 거쳐서 만들어집니다. 짬뽕이 그랬고 육회도 사실 그렇더라고요. 통일된 몽골초원으로 가봅니다. 전쟁기업이 되었습니다. 초원을 통일하고 나니까 전부를 먹여살리 물산이 부족해요. 그럼 전쟁을 해야죠. 약탈을 해와야 됩니다. 전투식량을 만들어야죠. 전사들이 날고기를 가져갑니다. 뭐 여러가지 전투식량이 있었지만 그중에서 날고기를 이용한 것은 안장 밑에 넣어놓습니다. 그럼 말을 달리면서 얘가 다젖지죠 그러면 이걸 갖고 뭐 끓는 물에 넣는다든가 다른 뭐 향신료나 야채를 곁들여 먹는다든가 합니다 이게 한국으로 들어와서 즉 고려말 조선초에 한반도로 들어와서 육회가 되었다는 것이 정설이랍니다 한편 이 전투식량을 굉장히 흥미롭게 바라보고 있던 사람들이 또 있습니다 헝가리와 독일 동부에서 몽골한테 한참 학살당하고 있던 사람들입니다 성벽 밖에서 우리 군대를 몰살시킨 쟤네들이 먹고 있는 음식을 본 겁니다. 당시 몽골군에는 타타르인들이 많았다고 하죠. 그래서 물어봅니다. 니들은 누구냐? 우리는 타타르다. 니들 먹는 그 고기는 뭐냐? 다진 날고기다. 맛있어 보이는데 우리도 먹어보자. 왜냐면 사람은 먹고 살아야 하거든요. 그렇게 타타르 스테이크라는 음식이 탄생합니다. 동유럽에서 날고기를 먹는다는 소문이 독일의 중서부로 퍼집니다 그래서 함부르크에 사는 어떤 상람이 진짜인가가 가서 확인해봅니다 진짜입니다 그래서 그 레시피를 가져와서 자기 고향 함부르크에서 만들어봅니다 함부르크 사람들은 말합니다 이 야만이나 어떻게 날고기를 먹어? 그래서 구워먹어봅니다 함부르크 스테이크 통칭 함박 스테이크의 탄생이었습니다 슬슬 어디로 갈지 불안해지죠 <웃음> 그러면 19세기로 가보죠 미국으로 이민을 막 갑니다 독일 사람들도 가겠죠. 그럼 함부르크 사람들도 갔다 얘기입니다. 함부르크 사람들은 미국에 가서 함부르크 스테이크를 먹어봤습니다. 함부르크 사람들이 먹었기 때문에 속으로는 함부르거라고 불렸습니다. 그 스테이크의 크기를 좀 줄여서 패티라고 불러봤습니다. 빵 사이에 끼웁니다. 야채를 좀 끼워도 먹는다. 햄버거가 되었습니다. 한세 가지 설이 있다고 하는데 이거를 비교하는 것도 꽤 재미있어요. 는 하지만 시간을 줄입시다. 이렇게 되면 육회와 햄버거는 육촌 정도의 사이가 됩니다. 신이교주의 얘기를 했고요. 김밥 얘기했고요. 육회와 햄버거 얘기를 했는데요. 그런데 말입니다. 이거 하나도 중요하지 가 않았습니다. 왜냐하면 크리스마스 이야기를 하고 신이교주의 공부를 하고 음식의 전래된 여기저기 튀어다닌 그 역사를 추적하다 보니까 이런 생각이 들었거든요. 뿌리는 종종 과장되어 있다. 왜냐하면 우리가 햄버거를 먹을 때그 몽골의 타타르 군인들을 생각하지 않아요. 김밥을 먹을 때 김쌈이란 게 있대라고 얘기하지 않고 이거 사실 놀이마켓에서 왔다고도 하는데 나는 얘기를 하지 않아요. 그냥 맛있게 먹을 뿐입니다. 단지 이게 어디서 왔다는 생각을 떠올릴 때면 두 가지 이유죠. 그냥 재미있어서 혹은 그게 내 전공이라서 단지 그 이후에 저는 다른 것들을 떠올려 보지 못했습니다 굳이 고대 이미 죽어버린 문학이 되어버린 고대의 신화를 현대의 종교로 끌고 오려는 어떤 분들을 김밥에서 일본인을 끄집어내고 햄버거에서 육회를 끄집어내고 싶어하시는 분들을 볼 때마다 제가 드는 생각이 이겁니다 기원은 중요한 것이 아닐지도 모른다 왜냐하면 정말 중요한 건그 기원에서 지금까지 온 과정이니까요. 과정은 변화입니다. 역사는 변화의 학문입니다. 그래서 제가 이 문장을 여기 놓고 가고 싶습니다. 뿌리는 종종 과대평가된다. 왜냐하면 요 이게 저의 다음 에피소드 주제이기 때문입니다. 오늘 많은 게스트분들이 여러분들에게 감사하는 이야기를 전해드렸습니다. 우리가 변호한 이야기, 우리가 변호할 이야기. 그래서 저는 계속해서 그냥 다른 이야기들을 발굴해서 여러분들께 갖고 가겠습니다. 그동안 들어주셔서 감사했고 앞으로 들어주실 것이라서 감사합니다. 여기까지였습니다. 네.
0: 정말로 여기까지가 죄송한 말씀 하나만 드리면요 어, 셔틀버스가 끊겼습니다 물론 뭐 위선자면 셔틀버스가 끊길 때까지 남아주신 청취자 여러분 감사드립니다 셔틀버스가 끊겼습니다 말 못해서 죄송합니다 아 정말로 여기까지가 그것은 알기 싫다 300회 특집 공개 방송이었습니다 이밤때 가장 추운 핀란드부터 한참 더운 뉴질랜드의 마오리베이까지 그리고 이곳 영하의 서울 양재동까지 와주신, 들어주신, 그리고 사연 보내주신 모든 청취자 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 저희 방송매체는 잡지하고도 닮았고 방송국의 방송하고도 닮았지만 그 어떤 고전적인 매체에서도 이렇게 열정적으로 응원을 보내주는 소비자들 만나기 흔치 않습니다. 여러분을 동력으로 다음 주에도 열심히 움직이겠습니다. 그리고요, 어 2년은 너무 긴데 조만간 한번더 하죠. 이렇게 다 모으긴 좀 힘든데 고민을 좀 해보겠습니다. 마지막까지 선물들 챙겨가시고 안녕히 돌아가십시오. 다음 주이 시간에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 이승규비디였습니다 S s f m 입니다 I, D, W, K